1: Arranca el día de la bolsa, ya tenemos dato de IPC sin cambios, se lo contamos enseguida, 2,3%. Mercado, IBEX 35, ¿cómo abre, Paloma?
2: Pues abre en rojo, caída del 0,28% y perdiendo los 9.500, 9.475 puntos para el IBEX 35. Por dentro, ¿qué estamos viendo? Pues a prácticamente todos los valores operando con recortes, se salvan muy poquitos. De las caídas, unos 6 valores dentro del IBEX 35 en verde, entre los que más están subiendo encontramos a Acción Energías Renovables con un rebote de casi el 1% del 0,94, es la que más sube con diferencia, buen tono también para Telefónica, arriba un 0,41% y el resto de valores en verde están mucho más planos, como Unicaja que suma un 0,20, Inmobiliaria Colonial arriba un 0,09 o el BBVA, que suma un 0,11%. Caídas de un punto porcentual para Grifols, para Fluidra y para Solar. Y les acaba de superar Repsol, la petrolera cayendo un 1,17%. Y tenemos algunos valores que todavía no marcan movimiento. Vamos a mirar al mercado continuo donde en estos momentos, liderando los avances, vemos a tubos reunidos con una subida del 2,25%. Duro Felguera en verde también arriba un 1,9%. Ver que la energía está rebotando un 1,6%. En el lado de los recortes, Niesa Valores, la peor caída del 3,5%. Tenemos también a supermercados Día con un recorte del 1,4% y a línea directa dejándose un 1,3%. A edas Home era una de las protagonistas dentro del selectivo por ese mantenimiento del rating por parte de tres firmas y a esta hora está muy plana con un recorte del 0,10%. El IBEX 35 que cae a esta hora un 0,25% con la prima de riesgo en 101 puntos básicos, el bono en el 3,58%. El resto
1: de bolsas europeas, Estefanía, ¿cómo arrancan?
3: Con bajadas, como nos pronosticaban los futuros, vemos ahora mismo al Daxetra alemán con una bajada del 0,4% en los 15.925 puntos. El Eurostox 50 baja un 0,6%. La bolsa de París lo hace también, retrocede un 0,6%. Recortes moderados para el MIPTEL italiano que se deja medio punto porcentual. Y la bolsa de Londres la vemos con una bajada también del 0,6%. por vamos a echar un vistazo por dentro a esos índices, empezamos con la Bolsa de París. Tan solo cuatro valores en positivo. El primero de ellos, el que más se lleva es estelantis aunque con una posición de subida muy moderada, el 0,24%. El peor en el CAC 40 paresino es para Buigues, que se está dejando un 1,3% dentro del Miptel italiano. Vemos ahora mismo 9 10 valores en positivo. El mejor de ellos es Telecom Italia, con una revalorización del con 75% después de que el Ministerio de Economía haya firmado un memorando de entendimiento con el Fondo de Inversión estado, Estadounidense KKR para la compra de la red fija del gigante de las telecomunicaciones Telecom, aunque el Estado italiano tendrá hasta el 20% en la entidad resultante de la operación llamada Netco. Dentro de esos valores también echamos un vistazo al dax alemán, siete valores en positivo encabezando esas ganancias RWE después de que BNP. Paribas mantenga su recomendación de compra y mejorará precio de 50,70 54 euros. El peor del DAX alemán es eh, DRING y Hannover que la vemos con bajadas. Dentro del Eurostox 50 vemos eh, tan solo seis valores en positivo entre ellos Iberdrola y si miramos a, a, a la bolsa de Londres que sigue cayendo un 0,6%. Eh, observamos en la bolsa que el peor eh, de los eh, resultados es para expiras con una bajada del 2,7% y la mejor NatWest, Graup, que sube un 0,7.
1: Pues baja las bolsas europeas, los futuros en Estados Unidos vienen en verde, están subiendo un 0,1%, hemos tenido una jornada de caídas en las bolsas asiáticas con Tokio cerrado por festivo, 2% es el recorte de la bolsa de Shanghai y muy pendientes hoy de nuevo de los intereses de la deuda, el rendimiento de los bonos vuelve a subir más de un 1% los ...está haciendo el del español a 10 años... ...3,59%, sube también... El rendimiento del boom alemán, un, casi un 2%, hasta el 2,57%. Y el del estadounidense a 10 años también. Por encima de nuevo de la barrera del 4,1, 4,17. Ahora mismo es lo que tenemos. Y ese dato de IPC que ya les adelantábamos sin sorpresas, la inflación vuelve a subir en el mes de julio, según el dato definitivo publicado del INE, 4 décimas, hasta el 2,3%. Suben los precios, sobre todo por la subida de los precios de los carburantes, que bajaron en julio de 2022. También aquel descenso en vestido de calzado ha sido menor. ...menor en julio de este año que el julio del año pasado, ya que los paquetes turísticos han subido también más este mes de julio que en el mismo mes del año anterior. En sentido contrario, destaca el descenso de la electricidad y del gas frente a la subida que experimentaron en julio de 2022. Sube la inflación hasta el 2,3%, sube también la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Sube tres décimas hasta el 6,2%.
3: Entonces, tu de la compra, solo quieres lo mejor para ti y los tuyos, no hay nada como Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés y es que hasta el 23 de agosto dispones de una gran selección de productos con su segunda unidad al 50% de descuento la calidad de sus productos frescos es ya todo un referente ponen a tu alcance el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería siempre con la garantía de primeras marcas y sus productos marca El Corte Inglés y El Corte Inglés el satisfacen a la perfección todas tus exigencias, ya que proceden de fabricantes de primer orden con los más altos estándares de calidad rigurosamente controlados. Su atención especializada hace que te sientas como en casa y revisan constantemente sus precios, algo que agradezco mes a mes. ¿Qué más puedo pedir? Tanto si compras físicamente en tienda como a través de su web o app. Supercore, Hipercore y Supermercado, el corte inglés, ofrecen todo un mundo de servicios Servicios que harán de tu experiencia de compra algo único e irrepetible, te lo vas a perder.
0: Capital Intereconomía, innovación, tendencias.
1: 9 y 7 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, 7 minutos de negociación llevamos ya en las bolsas europeas. IBEX 35, Paloma, ¿cómo lo tenemos ahora mismo?
2: Sigue en rojo, modera ligeramente esa caída, del 0,18%, 9.485 puntos en busca de esos 9.500.
1: Bueno, pues así tenemos a las bolsas que van a cerrar la semana, posiblemente con signo positivo, un análisis, un balance que hacíamos hace unos minutos con Eduardo y medio, analista de Renta4 Banco.
2: Bueno, realmente hoy la apertura parece algo bajista, eh, sobre todo después de que el, de la publicación del dato de IPC que, que estabais comentando ahora, que os estaba escuchando. Eh, la sesión de ayer empezó muy bien cuando salió el dato, se animó mucho las bolsas, pero luego por la tarde acabó, acabó desinflándose. Y hoy, pues bueno, la reacción del mercado es hacer un poco catch up con esa, con esa caída de las bolsas por la tarde y, bueno, veremos que, que para la sesión ahora con los datos que se van a publicar
1: eh, a las nueve. Nuevo EBE y ocho, vamos al IBEX por dentro, a ver cómo están cotizando sus 35
0: compañías. IG, broker financiero líder en productos cotizados, patrocina este espacio.
3: Comenzamos ese repaso al IBEX 35 por la primera, por acción a que sube un moderado 0,19%,
2: sus acciones se cambian a 134,95 euros. Y la mejor del selectivo es su filial, ACCIONA Energías Renovables, subida del 1,16% los títulos, rozando los 28 euros, 27,96. Miramos
3: ahora a una de las acereras del IBEX, Acerinox, que la vemos en negativo,
2: dejarse casi medio punto porcentual sus títulos, 9,3. 38 euros. 38 Subida suave para ACS. Rebote del 0,22. Acciones que se intercambian a 31,84. La
3: aeroportuaria AENA en negativo también se deja un 0,4%. Sus acciones se
2: cruzan a 147 euros. Y en el caso de Amadeus la vemos muy plana con tendencia negativa. Recorte del 0,03%. La compañía de reservas turísticas... Está en sus títulos en 63,98. La otra acelera del IBEX,
3: ArcelorMittal, en negativo se deja algo más, un 0,77%. Sus acciones
2: se cambian a 24,59 euros. Tenemos signo mixto en el sector financiero español, empezando con subidas las del BBVA de casi medio punto porcentual, 7 euros con 20 la acción. A 1,09 euros se cambian las acciones del Banco
3: Sabadell, muy planita la subida en positivo, 0,0% eh, arriba.
2: ,05. Y vamos con el Santander en rojo, recorta un 0,33%. Los títulos de la entidad cántabra se compran y se venden a 3,63. Hoy hemos sabido, se ha publicado que el Banco Santander afronta ocho multas por blanqueo heredadas del popular, del banco popular. Bankinter la vemos en negativo, bajando un 0,13% sus títulos se cruzan a 6,01 euros. También recorte para CaixaBank del 0,25% hasta los 3,81 euros. Con 81. Unicaja el último
3: banco que nos queda por revisar en positivo sube un 0,3% sus acciones a 1,01 euros.
2: Y dejamos el sector financiero para continuar con Celnex, la compañía de torres de telecomunicaciones está totalmente planas en niveles de 36 euros con 40
3: Logista, la vemos en positivo, muy planita, subiendo un
2: 0,08% en los 25,26 euros. Caída suave para la gasista en Agas. Recorte del 0,19%. Las acciones pierden los 16 euros, 15,97. A 19,15 euros vemos los títulos de, de esa subida muy ligera del 0,03%. Ferrovial en, en rojo, cae casi medio punto porcentual. Acciones, 30 euros con céntimos.
3: Caída mayor para Fluidra del 1,65% siendo la peor del IBEX 35 a esta hora. Sus títulos cotizan en negativo a 21 con euros.
2: Y continuamos con Grifols que recorta un 0,3% las acciones de la compañía de moderivados. Se compran y se venden a 13 euros con 21. Y vamos a Iberdrola que la vemos
3: en positivo con una subida moderada al 0,37%. Sus acciones se cruzan a
2: 10,98 euros. En el caso de la tecnología Lógica Indra está prácticamente plana, consolidación de niveles y un recorte del 0,08%. Títulos en 13,31%. Vemos
3: a Indra, que tiene es protagonista hoy porque junto con Bain Capital ha ejecutado el acuerdo de compraventa de una participación indirecta del 9,5% de ITP aéreo, según lo ha comunicado a la CNMV. Y uno de los pesos pesados en, del IBEX 35, Inditex, en negativo, se deja un 0,6% en los
2: 33,61 euros. Vemos subidas para Inmobiliaria Colonia en la SOCIMI. Rebota un 0,44%, 5 euros con 68 el título. La aerolínea IAGES está, está
3: retrocediendo casi un 1%, un 0,8. Sus acciones se cruzan a 1,92 euros. En rojo también Laboratorios Robi recorta un 0,67. Acciones 47,16. MAFRE también en negativo se deja un 0,7%. Sus títulos a 1,89
2: euros. Subidas para Amelia del 0,16%. Los títulos se intercambian a 6,40. Sin embargo, tono negativo para la socimi Merlin Properties sus títulos a 8.44 retrocede un 0,4% también recorte de medio punto para Naturgy coloca acciones en 26 euros y medio
3: Repsol Red eléctrica perdón la vemos cotizar en
2: positivos se ha dado la vuelta sube un 0,10% en los 15,21 euros y la petrolera Repsol una de las peores casi la peor en estos primeros compases de negociación la caída es del 1,4% y los títulos 13,95 euros. Con 95. Sacir
3: en negativo se deja un leve 0,2%. Sus acciones se compran y se venden a
2: 2,99 euros. Buen día para las renovables. En el caso de Solnaria la subida es más moderada que la de Acción Energías Renovables. Es del 0,14%. Títulos a 13,87. Y, y terminamos el repaso con Telefónica con una subida
3: del 0,44%. Sus títulos se compran y se venden a 3,65 euros junto con Inmobiliaria Colonial ahora mismo es la mejor del IBEX 35
2: y un IBEX 35 que sigue en rojo con una caída del 0,22% 9.481 puntos para el IBEX
0: IG broker financiero líder en productos cotizados ha patrocinado este espacio Capital Intereconomía con la Educación Financiera. La 9 y
1: 17 minutos de la mañana, nada no, menos en Canarias, IBEX 35... ¿qué? sigue bajando ligeramente, un 0,2%, por debajo de los 9.500, habría desde los 9.502, está a 9.479 puntos eh, ahora mismo. Vamos a buscar análisis. Tomás García Purriños, estratega senior de Asset Allocation de Santander Asset Management. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Te, te empiezo preguntando por datos eh, de inflación, el que hemos conocido aquí en España, se confirma, esa subida a cuatro décimas en el mes de, de julio, esa moderación en, en Francia. ¿Qué te dicen esos, esas cifras que hemos conocido
4: hoy? En general, al ser eh, los, pues, da, los datos finales, ¿no? ya conocíamos los, los datos provisionales y no hay muchos cambios, especialmente el dato de inflación en España se publica sin ninguna sorpresa. Y confirma, pues, eh, como digo, ese dato provisional provisional que se publicó hace dos semanas y entonces el dato sí que sorprendió al alza, por, por poner un poco de memoria, y mostraba la primera reaceleración de la inflación en, en tres meses. No, La parte negativa recaía sobre la subyacente, principalmente, que se situaba en el 6,2 frente al 5,9 anterior y luego el 5,7 que se esperaba en aquel momento, era hace, hace dos semanas, como digo. En general, este incremento eh, se justifica principalmente en subida de precios de carburantes, subida de... Parece que un tema en la, en la partida de vestido y calzado y por, por tema técnico y eh, en la parte de paquetes turísticos frente a la menor aportación que tenía en su momento los precios de electricidad. En general no, no son datos excesivamente negativos, simplemente señalan que, que en Europa el, el, el caso de la inflación es distinto que el de Estados Unidos y, y por otro lado, pues que la, los niveles de inflación parece aunque se irán moderando pues, por diferentes temas, por el efecto base, por la propia economía, que está relativamente menos fuerte que, que el año pasado, etcétera. Eh, pero a pesar de, de esto, a pesar de esa moderación que iremos viendo, probablemente será más lenta de lo que se estimaba en un principio. Claro. Eh, eh, ¿Qué pueden hacer entonces en este escenario
1: los, los bancos centrales? Que es un poco el dilema, ¿no? Eh, la duda que, que tenemos. Escuchamos ayer a la gobernadora de la FED de San Francisco es decir, ¿queda trabajo por hacer, que ya es decir mucho. Eh, luego sí que decía que va a depender los próximos movimientos de la evolución de los, uh, de los datos. A principios de la semana también escuchamos a la gobernadora, a Michelle Bauman de la Fed y a John Williams de la Fed de Nueva York decir que hay que seguir apostando por una política monetaria restrictiva para seguir controlando los, los precios. Tenemos reunión de Jackson Hole a finales de mes. ¿Podemos anticipar ahí algo de lo que... o no se van a mojar mucho. Tú, ¿tú qué crees que va a pasar? Vosotros en Santander, ¿semana en ¿qué creéis que va a pasar con los tipos, tanto en Europa como en Estados Unidos
4: en septiembre? Yo creo que en general en este momento los bancos centrales tienen no tienen un incentivo de ser demasiado claros respecto a lo que harán en septiembre y, y tienen pues, el mes de agosto, que es un mes generalmente más tranquilo en mercados, para ir comprobando cómo van saliendo los datos eh, y probablemente donde empecemos a, a ver cómo nos despejan dudas sea en la reunión de Jackson Hole. Yo creo que a, ahí sí que vamos a ver pues cuál puede ser el camino que tomarás eh, especialmente la FED a lo largo de la segunda parte del año. En general, los datos de inflación que se publicaron en Estados Unidos son bastante buenos, son bastante benignos. Es verdad que, como digo, la inflación sigue siendo pues, más complicado de normalizar de lo que parecía en un momento, que, que recordemos que hace un año pues, parecía que era principalmente efecto base ¿no? y se ha demostrado que no es así, que ha había efectos de segunda ronda, etcétera. Pero ahora sí que parece que, en general, los indicadores que manejan los, los miembros de la FED estarían mostrando una eh, desaceleración notable, incluso una normalización probablemente ya el año que viene. Y en ese sentido, en general parece que sí que podríamos ver una pausa en, en, en esa política monetaria restrictiva, insisto, sobre todo por parte de la FED. El caso de europeo es relativamente más complicado eh, y aquí sí que podríamos ver pues quizá un Banco Central que en algún momento se pusiera algo más agresivo, pero en general yo creo que el mensaje que se dará y el mensaje que están dando es que efectivamente siguen preocupados por el tema de la inflación, pero yo creo que parece que estamos en ese momento del en un momento del ciclo en el que lo más probable es que eh, haya un respiro, haya una pausa se siga viendo cómo evolucionan los datos y la la probabilidad, lo que sería el riesgo, no está tanto en que haya una o dos subidas de tipos más, que probablemente es hasta donde podrían llegar, como que el año que viene comencemos a ver eh, nuevas bajadas, que insisto, no es nuestro escenario en este momento, por lo menos todavía no, pero sí que es verdad que vemos que el riesgo está en, lo, en la parte de tipos de interés más a la baja sí. que al alza en este momento, insisto, del ciclo y sin, y sin querer decir con esto, que, esperemos, que esperamos una política monetaria más expansiva por uh -huh. parte de los bancos centrales. Sencillamente creo que estamos llegando al pico ya, de, los, de política monetaria. Los intereses de
1: la deuda lo están viendo igual, porque están subiendo. Eh, hoy, por ejemplo, el rendimiento del bono alemán vuelve a estar por encima del 2,5%, subida del 1,6%, sube también medio punto por encima del 4,1% el rendimiento del bono estadounidense, aquí en España más de lo mismo, 3,58%, vuelve a recuperar el 3,5%. ¿Qué nos están diciendo ese movimiento?
4: En general son movimientos, eh, efectivamente, que lo que nos dicen es, por un lado, que eh, las cosas no pasan tan rápido como lo desearía, es decir, que los techos son muy complicados de predecir, pero, eh, por otro lado, nos están diciendo que hay, en el caso estadounidense, pues eh, un flujo más, más fuerte eh, de, de, de deuda, aparte de, de, el, de la noticia el viernes pasado, de, de la rebaja del rating, etcétera, pequeños detalles, pero, eh, como digo... Desde nuestro punto de vista, en este caso, tanto en la parte larga también, pero especialmente en la parte corta de la curva, en la que serían los plazos más cortos, el riesgo, insisto, es especialmente a la baja. Y eh, marginalmente podemos ver subidas, sí, pero no creo que veamos pues otros ciclos de subidas de 300, 400 puntos básicos, sino que probablemente, insisto, estemos hablando de 25, 30, 50 puntos básicos hacia arriba, frente al riesgo a la baja, que es mucho más elevado. Esto lo que hace es que la renta fija sea especialmente atractiva en estos momentos y desde nuestro punto de vista creemos que la oportunidad de continuar construyendo cartera en renta fija es muy interesante especialmente, eh, comentas deuda eh, pública, pero en general la deuda corporativa, esto es la deuda de empresas creemos que está en un punto bastante interesante, porque por un lado eh, nos podemos llevar pues la parte de los spreads esto es lo que pagan de más las empresas frente a los gobiernos que, que es interesante y un entorno en el que parece que eh, pues las peores previsiones para el futuro en lo que sería la parte de crecimiento económico, pues parece que se pueden ir descartando, al menos en el futuro próximo. Esto sería por lo tanto positivo para, la, para que las empresas puedan estén en buena situación para continuar devolviendo su deuda. Y luego, como digo, la parte de tipos, pensamos que, que, que esos riesgos a la bajas se podrían materializar y, y, y en general el atractivo, la rentabilidad eh, potencial es bastante atractiva en esta, en esta parte.
1: Las bolsas, ¿cómo las estáis viendo? eh, el Santander ha hecho más, en Tomás, hacia arriba, hacia abajo, ¿dónde está entrando dinero, dónde está saliendo? ¿Por qué está apostando la gente?
4: En general estamos viendo un mes de agosto bastante típico. Eh, quiero decir, el, al final eh, hay una menor liquidez y pequeñas noticias negativas en un mercado que venía pues bastante calentado, ¿no? Con, con un sentimiento, en general, entramos en el mes con un sentimiento bastante extremo al alza, un sentimiento positivo, entrada de flujos, etcétera. Y entonces, eh, pequeñas noticias, como comentaba, como el, pues la bajada de rating de, de, de Fitch, el, el, unos resultados empresariales que son positivos, pero insuficientes o agridulces, comentaba hace dos semanas con, con vosotros, eh, unos eh, pocos datos macro, pero en general, pues mostrando cierta debilidad en China, es verdad que hemos visto datos más positivos en Estados Unidos, pero mostrando un crecimiento relativamente débil, no malo, pero tampoco excesivamente positivo. Porque es decir, no hay que olvidar que el crecimiento global que espera el FMI para este año, en torno al y 2,5%, es el crecimiento de PIB más bajo desde eh, la crisis financiera si no contamos con eh, el 2020, con, con, el, con el año del COVID. ¿no? Es decir que se esperan crecimientos positivos, pero bajitos. ¿no? Entonces, en un escenario así, pequeñas noticias negativas, eh, cuando el mercado está bastante extremo, pues es lógico que veamos ciertas correcciones o movimientos erráticos como el que hemos visto esta semana. Lo que sí que creo que es importante comentar es que es eso. Esto es un, un patrón estacional típico de agosto, en el que normalmente se incrementa la volatilidad ante el menor volumen que hay en el mercado, y no vemos que esto implique por ahora ningún cambio estructural es insisto, un movimiento eh, típico, repunte de volatilidad típica de agosto, y el, probablemente, insisto, las noticias que podrían provocar cambios en los mercados eh, y, y cambiar ahora mismo nuestra posición es relativamente cauta, no negativa, pero sí que pensamos que pues que, que cabría plantearse el mercado desde un punto de vista más defensivo ante la subida que han tenido los sectores más cíclicos, etcétera Es decir, mantenemos esta posición cauta y podríamos ver cambios, en obtener cambios en esta posición cuando comience septiembre, y veamos quizá revisiones al alza eh, del, 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 del crecimiento esperado por parte del consenso, revisiones al alza en beneficios, por ejemplo, porque ahora las revisiones de beneficios eh, parece que están tocando suelo en, en la, a la baja, si empezamos a ver revisiones al alza, eh, y luego, una obviamente, una política monetaria eh, menos restrictiva pues lógicamente esto podría hacer que fuéramos más optimistas. No es el escenario en este momento y por ahora creemos que no hay ningún cambio, no ha pasado nada en el mercado, no se ha publicado nada por ahora suficiente como para cambiar esta visión que, que mantenemos, insisto, no negativa, pero sí con cautela. Muchas veces eh, me gusta decir esto desde un punto de vista que, que, que se entienda bien por los inversores, eh, hay momentos en los que no se puede cambiar la cartera, no se puede adecuar al perfil que uno quiere tener, ¿no? porque eh, hay caídas muy fuertes. Los momentos de caída, los momentos de fuertes incrementos de volatilidad no son los momentos de hacer cosas. Los momentos de hacer cosas son ahora. Entonces, ahora es el momento de que eh, si uno no está a gusto con la cartera que tiene o siente que no se adecua al perfil eh, inversor que tiene, pues porque ha habido, pues, ha habido cambios en la misma por movimientos de mercado, etcétera, ahora es el momento de hacer ajustes, y no después, en septiembre, como digo, o en, o en octubre, cuando ya sí que lleguen nuevas noticias, cambien el panorama y veamos pues o subidas fuertes o caídas fuertes en los mercados.
1: Ya que hablabas de China, vamos casi, hemos sido esta semana casi a susto diario, desde allí, primero la caída de las exportaciones, luego el dato de inflación, que ahí al contrario de lo que pasa aquí en Europa y en Estados Unidos, pues se moderan los precios, pero el problema es justo al contrario que el nuestro, no un problema de inflación, sino un posible problema de deflación, hoy su principal promotora, que no es el primer susto que da el sector inmobiliario, anticipando que podría anunciar pérdidas de hasta mil millones de euros a finales de este mes. Lo, ¿Lo de China cuánto nos tiene que preocupar, Tomás?
4: Lo, lo de China es eh, relativamente preocupante. Es, es tan, creo que su economía está atravesando problemas estructurales que no se están afrontando, o por lo menos no con la suficiente fuerza como para cambiarlos de rumbo. Y por lo tanto, esto eh, es una cuestión básicamente de del tiempo que tarde en ajustar si no se incluye ningún tipo de, de estímulo por el medio ¿no? Eh... En cuanto al tema de la inflación, sí que me gustaría eh, matizarlo un poco, ¿no? porque la, este dato negativo de inflación que se ha publicado en intermensual es principalmente por un movimiento en los precios de, de alimentación justificados en el precio del, del, del cerdo en China, que es realmente importante y que tiene un efecto base de que el año pasado se incrementó notablemente pues también por, por temas propios de, 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 del, del animal o del... De, eh, 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 claro, es, es un ajuste puramente técnico. Es verdad, eso sí, que la inflación débil o una pues no creciendo muy fuerte es eh, un reflejo de otros datos que hemos ido conociendo de este país, ¿no? como por ejemplo el dato de, de, de balanza comercial que se ha conocido esta semana y, y otros datos de confianza, etcétera, que o de inversión, que invitan a, a cierto pesimismo o a, o a mostrar que efectivamente más allá de, del catch-up que ha hecho la economía china eh, en su reapertura, pues parece que una vez ha recuperado o está cerca de esa tendencia de crecimiento que, que tenía anterior al, anterior a los cierres por el COVID, parece que no es capaz de, de reacelerar, insisto, afloran esos problemas estructurales, principalmente los problemas están en la parte inmobiliario y normalmente en China este tipo de problemas se resolvían con, con fuertes estímulos por parte del gobierno, por un lado monetarios o por otro lado fiscales. El problema que tienen por la parte del, de los estímulos monetarios es que ahora mismo la elasticidad de, de, del crecimiento económico no es muy alta en respecto a la introducción de nuevas medidas de tipo monetario, es decir, a nuevo crédito. No, no parece que la economía responda como sí si lo ha hecho en el pasado al incremento de crédito. Y luego, por otro lado, en la parte de estímulos fiscales, no hay que olvidar que la economía china pues, es una economía relativamente bastante endeudada, por lo tanto, aquí hay, no hay excesivo margen. En fin, datos que no invitan al optimismo, pero insisto, tampoco al pesimismo. ¿eh? Estamos hablando de una economía que crece en torno al 5% y que la parte interna, lo que sería la parte de consumo, la parte interna de su economía, no funciona mal. Lo que ocurre es que no está eh, exportando crecimiento al mundo. ¿no? Lo, la, su, su parte de manufacturas, la parte manufacturera, pues, y también por el tema inmobiliario, está relativamente más débil y esto lo que hace es no sumar, crecimiento al mundo como si lo ha venido sumando en el pasado. Pero internamente no podemos hablar de un país que tenga problemas o que esté atravesando en este momento una crisis relevante. Sencillamente, como digo, está en un entorno de crecimiento global flojo y, y que, que sería, el, digamos, lo que está pasando en el mundo y, y China es, el reflejo en China es, como digo, pues eso, pues un crecimiento también flojo en lo que implica comercio, o eh, importaciones al,
1: al resto del mundo. La buena noticia de China. No llegaba ayer por esa, ese levantamiento de las restricciones para que sus viajeros pudieran viajar en grupo a algunos países europeos y a Estados Unidos. Eso es bueno para un sector en bolsa como el, como el lujo, que depende mucho de ese tipo de turismo. Termino con el petróleo. Eh, preguntándote, Tomás, eh, ¿qué pensáis que prevéis que puede pasar con el precio del petróleo? Que nos lleva un poco a la primera pregunta que te hacía, de lo que hablábamos, del, del IPC, que es lo que está detrás de la subida del IPC aquí en España, de esa subida de julio, pues el encarecimiento de los carburantes, lo estamos viendo las gasolineras, cinco semanas consecutivas de, de, de subidas. Petróleo que ha subido un 20% en mes y medio, que lo tenemos hoy por debajo de los 87 dólares, pero ¿qué puede pasar? ¿Hasta dónde puede llegar y de qué va a depender? Estamos viendo la OPEP ahí, la reunión de este fin de semana, eh, diciendo que van a seguir con sus planes de recortar la, la producción para que suban los precios. El objetivo lo tienen muy claro.
4: A ver, el, aquí con el, 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 el petróleo ocurre lo mismo que ocurre con otro, con, en general con el mercado de commodities. Eh, esto eh, decía eh, eh, Paneta eh, eh, que hemos vivido eh, múltiples shocks en, en la economía y el reajuste de, de estos múltiples eh, shocks que hemos vivido en los últimos años, pues, pues tensiones geopolíticas, eh, el, una pandemia global etcétera, todas estas tensiones que hemos subido eh, que, hemos, que hemos visto en tan pocos años ha provocado reajustes en oferta y demanda que han dejado al mercado en equilibrio pero temblando. Esto es con inventarios muy bajos en general en todas las commodities. Y ya lo hemos visto en el pasado, ahora pues, no hay que olvidar que venimos de una caída importante en general de las commodities y en concreto del petróleo o de los precios del gas. Entonces eh, en este contexto, insisto, de que venimos de una caída muy fuerte y de que tenemos unos inventarios ajustadísimos, eh, cualquier eh, cualquier, eh, pues digamos estornudo que tenga la economía por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, cualquier incremento de tensión geopolítica, cualquier eh, tema de la OPEC, eh, en general influye bastante en los precios, ¿no? porque insisto, son, son precios, es un mercado que está en un equilibrio muy justo. Y eso es un poco lo que hemos visto en, en, en la parte del petróleo. Arabia Saudí en concreto no, no estaba eh, contenta con los cortos que se estaban produciendo en, en el mercado de petróleo, que habían llevado a que la curva se pusiera incluso eh, en contango en los primeros vencimientos, lo cual es bastante negativo para, para el crudo, en el, en el para los precios futuros en general. Y eh, lo que han intentado hacer es... Eh, estabilizar este mercado eh, enseñando o mostrando la disposición que tiene Arabia de Salud en concreto como productor y la, y la OPEC en general de mantener un mercado que siga siendo lo que lo que sería en términos ingleses tight, ¿no? un mercado pues ajustado eh, con inventarios ajustados. Eh, por lo tanto, nosotros en general nuestra expectativa es que el mercado se mantenga ajustado, porque cuando eh, compruebas, eh, cuando analizas la parte de la, de la, la parte de la demanda en general depende del crecimiento económico. Entonces, si el crecimiento económico mejora, se incrementará el consumo de barriles. Y la parte de oferta... Pues parece que va a estar muy ajustada. No parece que, insisto, que la OPEC vaya a tener intención de incrementar la producción y el resto de países fuera de la OPEC, lo que sería la OPEC Plus, ¿no? la OPEC más eh, más eh, Rusia, etcétera, pues parece que el resto de países tampoco está en disposición de incrementar la producción lo suficiente como para fuertes incrementos de la demanda. Esto lo que nos implica es que el precio del crudo se mantendrá en los niveles más o menos actuales, en torno a 90, podría incluso, incluso llegar hasta el entorno de los 100 dólares eh, si el mercado se complicase, eh, eh, pero como digo, en este entorno, en un entorno se mantendrá volátil, y, pero no debería ir mucho más allá, salvo, insisto, que ocurriese algo y entonces ese algo provocase que viéramos un incremento fuerte de los precios. En general, para la inflación no es excesivamente relevante si los precios del crudo se mantienen en torno a los niveles actuales. Ah. Sí que influiría que la inflación incrementase. Es verdad que vamos a ver menos efecto base, además esto va a ocurrir de ahora en adelante. El efecto base de, de los precios de energía no va a ser tan influyente como lo ha sido en la primera parte del año, es decir... Eh, la inflación caía gracias a, la, a esta caída de precios de energía, pero en principio donde nos tenemos que fijar para la parte de inflación es en la parte, eh, lo que sería la subyacente. ¿no? La subyacente no es tan dependiente de los sí. movimientos del precio de la energía y en la subyacente ya estamos viendo pues dinámicas de eh, menor fuerza en los precios, ¿no? de, de menores niveles de precio, sí. de incremento de precio. Por lo tanto, no es muy preocupante siempre y cuando pues insisto, no haya un incremento fuerte de la tensión geopolítica, no ocurra pues algún evento eh, que pueda provocar pues una subida, insisto, eh, rápida y no solo lo vemos con el precio del petróleo, insisto, lo vemos, vemos que puede pasar con prácticamente cualquier commodity, con cualquier materia prima que está en riesgo de que cualquier problema en el suministro eh, implique un, un fuerte avance de, de los precios.
1: Bueno, pues así tenemos la situación. Los precios, por cierto, ya que los mencionas, Tomás, tengo delante la lista de INE de lo que han subido los precios en julio y es mejor no mirarla. Los huevos un 13%, la leche un 17%, eh, los productos lácteos un 12%, la, la fruta fresca un 11,5%. Ya si te vas al azúcar, es mejor no, no echárselo en el café. 44%, un 44% ha subido el azúcar en, en julio. Tomás García Purriños, Estratega Senior de Asset Location de Santander Asset Management. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Que vaya bien lo que queda de día y disfruta el fin de semana y el puente o vacaciones, si tocan. Gracias, Tomás.
4: Lo un mismo les digo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: En Supercor, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés Tiene siempre ofertas increíbles
4: Y ahora además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad
2: Por ejemplo, Burger La Madura, Burger Vacuno Joven o Carpacho de Vacuno La Finca Segunda unidad a mitad de precio En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
4: Precios
0: válidos en Península y Baleares
1: A las 9.39 minutos de la mañana, les cuento otro dato que se ha publicado esta mañana, parte del IPC, creación de empresas, sube un 14,5% más en el mes de junio, 10.206 eh, sociedades, la disolución baja, el eh, cierre de empresas, eh, traducido, un 2,6%, 1.657, datos publicados por el INE, el capital suscrito supera los 369 millones de euros, subió un 1,4%. En cuanto al tipo de empresas por sector, las que se crearon, el casi 18% corresponde al comercio, inmobiliarias financieras y seguros, y el 12% a la construcción, dice la nota del INE. Y en cuanto a las disueltas, el 19,6% comercio, 16,8% construcción y 13,5% inmobiliarias financieras y seguros por comunidades donde más empresas se crearon, Madrid, Cataluña y Andalucía. Volvemos a mirar al mercado, IBEX 35 lo tenemos a esta hora con números rojos del 0,16%, 9.486 en línea con el resto de bolsas europeas que ahora nos cuenta Estefanía. Por dentro del IBEX 35 liderando los recortes, Fluidra se deja un 1,8% y un 1% perdiendo Merlin Properties y Repsol, subiendo Telefónica un 0,6%, medio punto arriba Iberdrola y también repunte de, del 0,4 para Endesa y Unicaja Banco. Mercado continuo, noticias protagonistas, Paloma.
2: Pues mirando la parte baja de la tabla, junto a Fluidra encontramos a Niesa Valores es que se deja un 3,5% y también a la protagonista del día, Aedas Home, caída del 1,2%, pese a que Moody's, Fitch y S&P mantienen el, ra el rating de Aedas con una perspectiva estable y destacan la disciplina financiera de la empresa, la solidez de la demanda y la visibilidad de su negocio en los próximos años. También en negativo, atriz la caída es de un punto porcentual y Lar España, que cae otro punto porcentual. Por el lado contrario, en el de las subidas, Liderando los avances técnicas reunidas, que rebota un 2,9%, Alantra Partners arriba un 1,7%, Prisa Promotora de Informaciones arriba un
0: 1,3%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Con recortes seguimos viendo a las bolsas europeas. El DAX setra alemán se deja un 0,27%. El Eurostock 50, medio punto porcentual es lo que baja en línea con la bolsa de París que también retrocede un 0,4% y el Miptel un 0,4 junto con el FT100. La bolsa de Londres que también se está dejando un 0,6%. Novedades y destacables en esta jornada europea. VS está subiendo un 4,3%. La entidad ha rescindido voluntariamente el acuerdo de prote protección de pérdidas de 9.000 millones de francos con el gobierno suizo y el respaldo de liquidez pública con el Banco Nacional Suizo de hasta 100.000 millones de francos según han informado en un comunicado. El acuerdo había ayudado a facilitar la adquisición negociada por el gobierno en marzo cuando Credit Suisse se precipitaba hacia la banca rota. También en Italia sube Telecom Italia otro 2,17% no es la mejor, la mejor es Saipem Telecom Italia. Italia ha confirmado que el Ministerio de Economía ha firmado un memorando de entendimiento con el Fondo de Inversión Estadounidense KKR para la compra de la red fija del gigante de las telecomunicaciones Telecom, aunque el Estado italiano tendrá hasta el 20% en la entidad resultante de la operación, una operación llamada Netcon. En París, tan solo siete valores en positivos destaca Gemini, que sube un 0,9%, Carrefour un 0,3%. La peor Stellantis se deja. Un 2,19 y miramos al DAC Setra alemán. Entre las que destacan en sus valores, 10 en positivo. Secuela Commerzbank que sube un 1,4 y RWE sube un 1%. Después de que BNP Paribas mantenga su recomendación de compra y mejora de precio de 50 a 54 euros. También en Alemania destacamos a Siemens que eh, Alfa Value reduce su precio de 185 a 182 euros. La vemos en negativo dejarse un 0,87 y por último, Henkel, que Credit Suisse eleva el precio objetivo de 66 a 74 euros. Y JP Morgan lo hace de 70 a 73 euros. Vemos a Henkel ahora mismo en el dax -etra alemán. La vemos en positivo con una subida del
0: 1,2%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
4: tan 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 La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosandander.es
0: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Abrimos
1: consultorio de bolsa. Roberto Moronalista de Aptanegocios. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. ¿Sí? Razonablemente bien. Me
1: alegra. ¿Los mercados? Bien, mal, regular, razonablemente sí. bien. Nos conformamos como estamos, podíamos estar mejor.
5: Yo creo que nos conformamos como estamos, ¿no? Eh, porque en un momento determinado hace.. Eh, la semana, a comienzos de la semana pasada parecía que se producía una, una corrección algo superior, pero no, no, ha resultado de momento ser como tantas y tantas otras en, eh, pues prácticamente desde que todos los mercados comenzaron a subir en, en octubre, ¿no? De hecho, eh, bueno, falta comprobar cómo cierran hoy los mercados, ¿no? Pero eh, la vela semanal que nos están dejando. Eh, además todos ellos eh, tanto en Europa como en Estados Unidos son velas de, eh, de total indefinición si acaso sea, un pelín más feas en los mercados eh, americanos pero tampoco podemos olvidar que están a un 2, un 3% de los máximos anteriores y que estos a su vez se encontraban pues a un 4,5 de sus máximos históricos así que aquí de momento la verdad es que eh, no está sucediendo nada, yo creo que la mayor sensación de peligro eh, la ha dado el IBEX 35 a principios de semana, cuando fue capaz eh, de irse por debajo de la zona de 9.300, llegó incluso a los 9, 200, eh, sí 9.210. Eh, y esto significaba irse por debajo eh, de la base de lo que para mí es una formación de de cuña ascendente y, por lo tanto, con implicaciones eh, severamente bajistas. Pero con las mismas ha vuelto a recuperar y con mucha fortaleza por encima de ese nivel. Así que, para mí, en el mercado español, la zona clave con diferencia son los 9.200. De perderlos, pues a lo mejor ya estamos hablando de otro contexto y no solamente eh, de corto plazo. Pero también es verdad que el resto de índices no tienen una estructura técnica similar y simplemente hay que estar pendientes de los mínimos eh, que nos ha dejado la semana. En el caso del DAX, eh, de la zona de 15.760, eh, bueno por no hablar de todos, yo anclaría el, el, la evolución en Europa a ese nivel porque por debajo lo normal es que como mínimo vayamos a visitar eh, los mínimos de comienzos del mes de, de julio no empezando a ver así ya también niveles de corrección proporcional de Fibonacci a lo que fue toda la última gran subida desde marzo de, de este año pero viéndolo con la otra perspectiva bueno, es que hay algunos índices incluso como el Eurostox que ahora mismo está casi casi a medio camino entre soportes y resistencias ¿ahí qué se hace? Pues nada, esperar. Y poco más se puede decir eh, tan, eh, tampoco de los índices americanos, ¿no? Un pelín peligroso el Nasdaq 100 que está empezando a perder el primer soporte importante de corto y casi casi ya eh, medio plazo, pero nada que en una sola jornada no vuelva eh, o no se pueda eh, revertir porque aún no han confirmado por debajo de ese nivel, ni en términos porcentuales ni en términos temporales. Así que... Lo que corresponde a estas fechas y eh, eh, definición.
1: Bueno, indefinición. Vale. Vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, para mensajes de texto de audio. También, si nos quieren dejar su consulta, en nuestro canal de YouTube, Radio Inter Economía, mensaje de audio.
5: Buenos días. Gracias por el programa. Quisiera saber su opinión sobre IAG, ya que lo veo un poco parado, y sobre. Innovate Solución que ha tenido Junta de Azonistas el día 8 a ver si sabían algo al respecto Enrique de Valladolid Gracias
1: Voy a buscar algo de esto porque no lo conozco yo Innovate Solution, Ecosystems Bolsas y Mercados Españoles, a ver cómo cotiza esto y dónde eh, El ticker de esta uf, ISE No sé si te va a salir algo, ISE Y la otra IAG, venga
5: Si le digo lo que me sale y eh, Setan Mitsukoshi,
1: que no va a ser esta, ¿verdad? No, es Innovate Solutions Ecosystem, in, in, bolsa española. Se, llamaba, es in, se llama
5: Innovate
1: Innovative, Innovative Innovative Solutions Ecosi Ecosystem. Innovative. Vamos
5: a ver si por aquí me sale
1: algo. No, es que nos pedía si habíamos algo. De la Junta o algo, pero no, no no encuentro nada, absolutamente nada.
5: Esta, esta me comprometo en el descanso a buscar, mientras tanto, si le parece, Mira, porque sí. creo que sí la voy a...
1: Mira, le voy a, le voy a dar información, sí que acabo de encontrar. Va a pedir eh, a la CNMV ser remitida en el parque claro, no, no cotiza, tras haber sido suspendida hace ocho meses por no presentar las cuentas anuales a tiempo. Eso es lo último que puedo leer ¿vale? Por cierto, que el fondo de Noruega vuelva a superar el 5% de Repsol, también por si nos es de interés, por si analizamos algo luego. Y que Deutsche Bank le va por encima del 40% el potencial de dos bancos del, del IBEX. Ahora mira a ver cuáles. Eh, dime algo de IAG, venga, IAG o alguna eléctrica, que nos pregunta otro oyente por aquí. Se cambiaría sin... Venga, no, no liamos, IAG, venga, IAG.
5: A ver, eh... Y de momento se está deteniendo donde lo ha hecho casi siempre, ¿no? Desde concretamente desde febrero del año, vamos, de este mismo año, todo lo que es la zona entre 1,95 y 2 es una resistencia brutal. Pero pensemos también que esa misma zona es el 0,618% de Fibonacci, de la enorme caída estructurada que. Eh, eh, que cayó eh, o que acometió en abril del año... De, no, no, de 2021. Por lo tanto, es una resistencia eh, tan fuerte que yo creo que solo con precios eh, de cierre por, y, y, digamos, con algún filtro, vamos a poner la zona de 2,04, yo creo que solo por encima de 2,04 eh, se pueden acometer compras, ¿no? En tanto que en estos niveles, desde luego, si las tuviera, y lo comenté también en... En su momento, en febrero, eh, a mí estas zonas me parecen para, para estar fuera y para materializar, espero que beneficios eh, eh, quienes los, los tengan. ¿no? Mm, no me parece desde luego una buena opción comprar y en previsión de que haga en esta ocasión lo propio cada vez que ha tocado con anterioridad este nivel, pues por eso digo que quizá lo que proceda sea vender ahora, que no pasa nada por volver a comprar, pero teniendo una mínima seguridad de que ya ha roto resistencias y que, por lo tanto, tiene pocas trabas en el camino, que se le abriría eh, bastante expedito hacia la zona de 258. Vale.
1: Y ahora otra pregunta. ¿Cambiarías eh, Inditex por IAG o por alguna eléctrica?
5: No, en absoluto. Inditex eh, probablemente no lo cambiaría por nada, pero digamos como concepto. Eh, es un título que lo más que puede suceder para mal, o que está sucediendo, porque esto lo carga el diablo y un día te cae un 10% y ya está, pero es un título evidentemente el más estable del mercado español, y yo creo que en una cartera bien ponderada siempre tiene que, siempre tiene que estar en, en cartera, ¿no? Eh, pero que y cambiarla pues prácticamente por ninguno por coste de oportunidad quizá en el mercado español pues eh, pueda destacar ahora mismo a corto plazo eh, eh, Telefónica Acciona renovables eh, Laboratorios Robi estos son eh, digamos por coste de oportunidad, de oportunidad una buena opción pero a mi entender ni mucho menos para eh, Cambiarla por, por, por Inditex, quizás sí por cualquier otro, pero no por Inditex. Por
1: ejemplo, venga, dime uno: ¿por qué cambiaría? Si, eh, no, Inditex. No, por, por ejemplo, por, esa, la, si, si tienes Inditex en cartera, si lo cambiarías por IAG, o Inditex no lo cambiaría no, por no, ninguna.
5: No, 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 yo Inditex no lo cambiaría por ninguna. Vale, vale, vale. Pues Ahora, sí. si lo que quieres cambiar alguna eh, eh, por IAG. Pues, no, las, las que le he mencionado en el momento actual, eh, Telefónica, eh, Acción a Renovables y Laboratorio, Robito.
1: ¿Telefónica entraría ya a estos precios?
5: Sí, sí, porque además están acompañando sus homólogos con un movimiento similar desde zonas de soporte brutales, ¿no? Que es lo que acaba de hacer Telefónica, rebotar en la zona de 250, 253. Y dado que también KPN ha hecho algo similar, Telecom Italia, eh, que lo tiene un poco peor es Orange, pero prácticamente todos están haciendo movimientos similares. Así que eh, sí, sí, de la misma manera que previamente y durante bastante tiempo, siempre he venido comentando que Telefónica no había que tenerla en cartera, al contrario, que estaba para cortos, bueno, pues ha llegado a su soportazo de medio plazo. Y ahí ha reaccionado, pues como suele suceder con los soportes importantes.
1: ¿Bancos tendrías en cartera? hoy con los consultados oyentes, pero ya que me pongo a preguntarte, ¿bancos tendrías no. en cartera? ¿Ni españoles ni europeos? No,
5: no, no. pero eh, quienes los tengan tampoco veo motivos de momento para salirse, vale. ¿no? Eh, aquí yo creo que las, la, eh, la estrategia de seguir debiera estar bastante eh, clara, ¿no? Eh, lo, que, lo que nos haga el índice sectorial bancario europeo, que ahora mismo está casi casi a medio camino entre soportes y resistencias, pero de corto plazo. De tal manera que por encima de 115 en el sectorial bancario yo sí compraría no solamente el propio índice, sino muchos de los títulos, seguro, muchos de los títulos eh, incluidos españoles, entre los que destacaría probablemente por recorrido potencial destacaría Unicaja, eh, o en el mercado europeo destacaría eh, Intesa San Paolo, por ejemplo.
1: Uh
5: -huh. eh, y Pero de la misma manera que si se nos va por debajo con precios de cierre por debajo de, eh, de 109, eh, pues tendremos un, un problemita. Por lo tanto, ahí sí que nos deberíamos plantear la permanencia en algunos de los títulos bancarios. Pero hoy por hoy, yo no me quitaría ninguno, porque ninguno dentro del mercado español están teniendo un comportamiento excesivamente eh, eh, feo y sobre todo excesivamente alejado de la propia realidad del sector en Europa. Vale.
1: Mensaje de audio.
5: ¿Cuál de estas dos entidades bancarias le parecía mejor para incorporar por mayor recorrido?
0: Puede ser el italiano Unicredit o la